0: Mevrouw, mag ik jou iets vragen? Ja, natuurlijk. Uh, in maart komen de verkiezingen eraan en daarom zijn we mensen een aantal stellingen aan het voorleggen. Ik dacht, misschien vind je het leuk om heel kort even ja, de stellingen te gaan. Ja, want heel even met tasje eerst Ja, zeker, tuurlijk. Aan. Ja, nee, zeker. Oké, okay, de eerste stelling is als volgt. Uh, er moeten meer windmolens op land komen. Ik vind het niet mooi staan. Nee? Nee. U vindt het geen gezicht?
1: Nee. Ja. Waarom? Omdat windmolens belangrijk zijn voor het overleven van de wereld. Ik heb eigenlijk nog nooit over nagedacht, maar um, een windmolen in mijn achtertuin lijkt me niet fijn. Uh, nou, dat vind ik heel moeilijk, want ik ben heel erg uh, voor, uh, tegen de fossiele industrie. En, mm -hmm. Dus uh, alles wat is welkom, maar op het land zie ik het niet zitten. Nee, ik denk dat Nederland veel te dicht bevolkt is, zeker de provincie Noord-Holland. Het, het zit al gauw in mensen hun vaarwater.
0: Windmolens. Voor de een noodzakelijk voor een duurzame toekomst, voor de ander een doorn in het oog. Noord-Holland wil in 2050 klimaatneutraal zijn en ook daarbij spelen windmolens een grote rol. Maar de vraag is, waar zetten we ze neer? Of en waar er windmolens op land komen, daarover gaat de provincie. Op 15 maart zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het moment om jouw stem te laten horen en te bepalen wie de komende vier jaar de beslissingen nemen in het provinciehuis. Mijn naam is Eva Eickhout en je luistert naar de podcast Kies maar. In deze podcast gaan we op zoek naar het verhaal achter de stellingen uit de Stemhulp, zodat jij aan het einde van de aflevering een weloverwogen keuze kan maken. Dit is aflevering vijf en daarmee ook de vijfde stelling. Er moeten meer windmolens op land komen. Deze aflevering staan windmolens centraal. Maar zijn deze überhaupt ja, nog wel nodig?
1: Uh, voor je hier. Yes. Okay, hi, hi. Om
0: daarachter te komen reis ik af naar het hoofdkantoor van milieuorganisatie Greenpeace ah, aan het NDSM-plein in
1: Amsterdam-Noord. Hier spreek ik met Maarten de Zeeuw. Ik ben dus Maarten de dus ziel van Greenpeace. En met Greenpeace zetten wij ons in voor het klimaat. En dat doen we door ja, grote vervuilende bedrijven aan te pakken. Maar ook de overheid aan te sporen om uh, ja, ons allemaal te beschermen tegen klimaatverandering. Nu komt eigenlijk heel veel van onze elektriciteit... het grootste deel van onze elektriciteit komt van de verbranding van kolen en gas. En bij uh, die verbranding komen broeikasgassen vrij, dus uh, CO2... CO2 uh, is eigenlijk een soort, soort deken om, uh, om onze planeet heen. En op die manier zorgt het uh, ervoor dat de planeet steeds heter wordt. En dat uh, ja, heeft allerlei gevolgen. Van de stijgende zeespiegel tot droogte tot overstromingen. Uh, en ja, we weten, wetenschappers waarschuwen daar al heel lang voor... dat uh, die gevolgen echt heel veel mensen gaan raken. Dus we zitten echt in een klimaatcrisis. De gevolgen worden steeds groter. Maar gelukkig hebben we ook echt de oplossing in handen. En een belangrijk puzzelstukje van die oplossing uh, is wind op land. Uh, samen met uh, zonne-energie uh, zijn windmolens echt heel erg hard nodig... om uh, te zorgen dat we niet meer fossiele brandstoffen hoeven te verbranden... die de klimaatcrisis steeds erger maken.
0: Windmolens dus. Volgens Maarten dé oplossing om klimaatverandering tegen te gaan... Maar zijn er geen betere innovaties, zoals zonnepanelen?
1: Het is echt en-en, uh, dus wind. En, uh, en zonne-energie. En juist ook omdat, uh, nou ja, je merkt ook dat steeds meer mensen gaan in een elektrische auto uh, rijden. Dat is schoner, maar dat kost natuurlijk ook nog meer elektriciteit. En al die elektriciteit moeten we echt groen gaan opwekken. Uh, en die windmolens, ja, die, die worden gelukkig ook steeds beter. Uh, die wekken steeds meer energie op. Dus dat is echt uh, geen achterhaalde technologie, maar juist iets wat ons echt kan helpen om uh, Nederland ook te beschermen voor toekomstige generaties.
0: De vraag naar energie neemt de komende jaren alleen maar toe. Maar als het stroomnet nu al op veel plekken vol raakt, kan het netwerk al deze nieuwe groene energie in de toekomst dan wel aan.
1: Ja, dus het elektriciteitsnet is echt een uitdaging... en daar wordt gelukkig ook echt hard aan gewerkt om dat uh, ja, vlot te trekken... dat er uh, ook al die uh, groene stroom uh, die we nodig hebben getransporteerd kan worden. Um, en nou, gelukkig wel, als ik bijvoorbeeld kijk hoe snel uh, door heel Nederland glasvezel kan worden uitgerold... dan moet dat ook echt voor groene stroom gaan lukken. Um, ja, dus daar uh, heb ik er vertrouwen in dat we dat echt ook dat uh, knelpunt kunnen gaan oplossen. Belangrijker nog, we zullen het gewoon moeten doen. Want uh, het alternatief is dat uh, Nederland steeds harder geraakt gaat worden door de klimaatcrisis. En juist als, als een laagliggend land uh, hebben we die windmolens echt nodig. En die groene stroom hebben we echt nodig om uh, droge voeten te houden.
0: Als ik Maarten de stelling van deze aflevering voorhou, hoeft hij niet lang na te denken. Windmolens zijn essentieel voor een duurzame toekomst. Maar waarom dan ook specifiek op land en niet alleen op zee?
1: Ja, het moet eigenlijk allebei. We hebben het allebei nodig. En op dit moment is uh, helaas nog de, de grote meerderheid van de stroom die we opwerken... komt uit uh, gas of kolen. En dat zullen we echt allemaal uh, moeten gaan vervangen door groene stroom.
0: Dus, samenvattend. Windmolens zijn nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Willen we droge voeten houden, dan moeten we stoppen met het gebruik van fossiele brandstof. Op dit moment is 41 van alle stroom in Nederland groene energie. Wat al een verdubbeling is ten opzichte van 2019. Dat lijkt dus de goede kant op te gaan. Maar is dat ook echt zo? Op straat spreek ik een hoop mensen die niet zo zeker zijn... over windmolens op land als Maarten. Zoals deze mevrouw op de markt in Hilversum. Ja, daar heb je twee partijen in natuurlijk. Hè? Ja, mensen die er
1: hinder van krijgen.
0: Klopt. Dus... Zou u zelf een windmolen in uw tuin willen?
1: Nee. Nee. Zeker niet. Nee. Heri, u, is het is herrie- en schaduwwerking, ja. denk ik.
0: En begrijpt u wel dat er molens nodig zijn voor groene
1: energie? Ja, wel. Maar op de vlakte of in het water. Ja, precies.
0: achtertuin, hoor ik veel mensen zeggen. Maar wat nou als er wel een windmolen in je achtertuin staat en je dit geluid dag in dag uit hoort. Ik rijd naar mijn gesprek met Maarten naar Anna Paulona, een dorpje in de kop van Noord-Holland waar de afgelopen jaren zeven middelgrote windmolens langs het Noord-Hollands kanaal zijn gebouwd.
2: Ja, vanaf de, deze woning 30A is het ongeveer uh, die molen is ongeveer 300 meter. Ja. En dan hebben we aan de andere kant uh, molen op 340 meter ongeveer staan. Ja. En dit is dan een groepje van vier molens.
0: Ik sta in de achtertuin bij Albert Hoetjes. Albert woont in Anna Paulona en is bloembollenkweker. In 2005 is achter zijn huis een windmolenpark aangelegd.
2: Met deze wind, zoals oostenwind, als je dan s'nachts een, een redelijke wind hebt, tussen 3 en 6, dan horen wij ze heel duidelijk in huis. En
0: is dat dan de hele nacht?
2: Ja, dat, is, dat kan de hele nacht zijn. Maar dat, dat hangt er ook af van hoe hard het blijft waaien natuurlijk. Want ja, het is precies. natuurlijk, soms heb je een constante wind en soms varieert die heel erg. Ja, dit is een agrarisch gebied, echt een bloembollengebied. En wij zitten hier op deze locatie vlakbij het Noord-Hollandse Kanaal.
0: Als ik met Albert plaatsneem aan de keukentafel van het huis... waar hij 60 jaar geleden is geboren, schetst hij de schaduwzijde van windmolens. Albert vertelt hoe in 2005 de eerste kleine windmolens geplaatst werden... die tien jaar later werden vervangen door grotere, En daar begon de overlast.
2: Toen werd het windmolenpark opgeschaald en toen is de exploitant met het verhaal gekomen dat de grotere windmolens net zoveel of minder overlast zouden veroorzaken als de kleine. En toen zijn wij eigenlijk op het verkeerde been gezet. Want wij hebben toen eigenlijk geen bezwaar gemaakt in die tijd. Toen zijn die grotere windmolens geplaatst en toen ontstonden de problemen. Nou, dat was geluidsoverlast, slagschaduw en... Eh, nou ja, s'nachts gewoon heel veel overlast van, van geluid vooral.
0: Kunt u ongeveer een idee voor mij geven wat, wat dat dan is? Nou,
2: als ik dan de nachten neem... dan ga ik uit tussen de 200 en de 250 dagen dat er overlast is. Oké,
0: okay, dat is dus de meerderheid van het jaar?
2: Ja. Ons huis uh, zit eigenlijk continu in die geluidszone. En wij hebben daar gewoon heel erg veel mee te maken. Kijk, wij doen s'nachts, als er veel geluid is, doen we de ruimwappel dicht... en soms zet ik de radio wel eens aan... Hmm om dat geluid niet steeds te horen. En, uh, het is ook niet een geluid waar je aan kan wennen... omdat je steeds andere geluiden hoort. Het zijn zoevende uh, uh, geluiden, een soort lasso-geluiden... zou ik het kunnen omschrijven... en een bepaalde geluidstoon die in die molen zit.
0: Is het zoveel zodanig dat u er wakker van ligt?
2: Af en toe wel, ja.
0: Naast het zoevende geluid heeft Albert last van de slagschaduw van de windmolens. De schaduw is afkomstig van de wieken van de molens, die uiteraard vooral zichtbaar is als de zon schijnt. Officieel is afgesproken dat de molens worden stilgezet als de schaduw op de huizen valt, maar dit gaat volgens Albert vaak
2: mis. Nou ja, het is eigenlijk als je 's middags het licht al door aan en uitknipper in huis, zo moet je dat zien.
0: Is het zo'n groot verschil van Licht, geen licht, licht, geen licht. Ja,
2: omdat er best wel veel glas in, die, in het voorhuis zit. En als je dan op een gegeven ogenblik... Wij hebben vooral van de windmolen hier op de zuidwestkant... hebben wij heel veel slagschaduw. En dan hebben wij hier in de kamer gewoon het licht al door aan en uit. Zo moet je dat zien. Het is natuurlijk zeer onprettig, omdat wij dan de gordijnen dicht doen. Want uh, anders dan uh, televisie kijken kan je dan bijvoorbeeld niet... En het is als, je, als je hier zit, is dat natuurlijk heel vervelend. Een krant lezen is ook bijna niet mogelijk natuurlijk op die manier. En als ik dan de omgevingsdienst daarvan in kennis stel... dan gaat men daar weer naar kijken... en men gaat dan de exploitant daarvan verwittigen... en dan gebeurt er eigenlijk niks. Er is geen handhaving.
0: En wat als er ooit een windmolen zou omvallen? Het is niet totaal ondenkbaar. Begin dit jaar waaide een molen omver in Zeewolde... Albert is dan ook bang voor een grote ramp... want er
2: lopen gasleidingen vlak langs de windmolens. Dus wij zitten hier ook met een tijdbom. Want kijk, die molens die zijn nu vier jaar oud... maar als die straks verouderen, die worden niet op tijd vervangen. Ja. En dan gaat er een ondersteboven, dan zijn we landelijk nieuws hier.
0: Albert is duidelijk niet tevreden over de afspraken die zijn gemaakt... met de initiatiefnemers van het Windmolenpark... En dit terwijl omwonenden volgens Maarten van Greenpeace... juist zouden moeten profiteren van een windmolen
1: in hun achtertuin. Ik denk belangrijk is dat het wel ook op een goede manier gebeurt. Dus dat ook uh, mensen wel echt betrokken zijn bij die windmolens. En er zijn gelukkig ook hele goede voorbeelden van dat mensen... ...meedelen in de winst die zo'n uh, windmolen oplevert. Dus bijvoorbeeld uh, dat er een, een uh, coöperatie is die ook zorgt dat de winst uh, naar de omgeving gaat.
0: Zou je zelf in de buurt van een windmolen gaan wonen?
1: Ja, zeker. Ik zou dat zeker ook doen. Uh, ik denk, ja, die windmolens, uiteindelijk, we hebben ze gewoon echt heel hard nodig. Dus uh, ja, dan uh, moeten ze uh, ook op land komen te staan. Ik zie uh, vaak bijvoorbeeld uh, de, de windmolens als ik over de dijk naar, naar Marken fiets en uh, dat vind ik een heel mooi voorbeeld, omdat dat windmolens zijn van een, een coöperatie die uh, jaarlijks zo'n zo 150.000 euro uh, in, een, in een fonds voor de omgeving uh, ja, stort en op die manier komen de, komt de winst van die windmolens ook echt uh, ten goede aan de omgeving. En uh, nou, om, om een voorbeeld te geven van wat ze daar dan mee kunnen doen, is dat er nu daar 16 elektrische deelauto's rondrijden uh, waar nou, iedereen uh, dus wat aan heeft die daar ook in de buurt woont. En uh, verder kunnen, kunnen mensen ook aanvragen doen uh, om uh, bijvoorbeeld hun huis te vergroenen uh, met een, uh, een warmtepomp. Maar ook met uh, een groen dak of een regenton. En op die manier ja, uh, is het echt een, een windmolen van iedereen en ook, ook voor iedereen.
0: Maar de ervaring van Albert is niet zo rooskleurig. Naar zijn klachten wordt volgens hem niet geluisterd. Hij krijgt namelijk steeds te horen dat de exploitant nu voldoet aan alle normen. Hierdoor voelt hij zich voor de gek gehouden.
2: Enorm. Ja. Totaal beluisterd.
0: En wat doet dat met u?
2: Nou, daar ben ik heel boos over. Ja. Het is dus zo, als er in een bestaande situatie heel veel overlast is... wordt er gewoon niks mee gedaan. Maar voor een omwonende is het een drama... Want omwonenden hebben er niks mee te maken. Die krijgen er ook helemaal geen vergoeding voor, voor die overlast.
0: Dat die normen ingewikkeld zijn, weet ook Maarten van Greenpeace. Maar volgens hem bieden ze juist houvast aan omwonenden...
1: Ja, er zijn, uh, het is, de, de regels zijn soms vooral ook ingewikkeld. En dan snap ik ook heel goed dat, uh, ja, dat, dat mensen uh, het soms, soms uh, ja, niet, niet goed weten wat hun te wachten staat. En uh, dat, daarom is het denk ik belangrijk dat er duidelijkheid komt over wat, uh, ja, wat het nou voor, voor mensen betekent als er een windmolen bij je in de buurt komt. En dat dat ook juist helemaal, uh, voordat er uh, de schop in de grond gaat, uh, dat dat ook uh, naar iedereen uh, die in de omgeving woont uh, duidelijk uitgelegd wordt. En uh, ja, gelukkig hebben we ook, ook goede regels uh, over geluid. Uh, en, en zijn er uh, goede, goede regels die, die mensen echt wettelijk beschermen... zodat je uh, niet uh, herrie uh, ondervindt van de windmolen.
0: Ondanks gesprekken waarvoor Albert wordt uitgenodigd door belanghebbende partijen... merkt hij weinig van de voordelen waar Maarten
2: over spreekt. Je hebt het idee, omdat je daar mag komen, dat je serieus wordt genomen... Dat je mag toelichten waar de problemen liggen, dat hebben we heel duidelijk uiteengezet. En het was ons er ook niet om te doen om die windmolens steeds stil te zetten. Maar wij hebben aangegeven dat in de nacht de overlast veruit het grootst is. En aangegeven dat met een toerentalregeling, eventueel door die molens terug te regelen, in de nachtelijke uren de geluidsoverlast veel kleiner zou kunnen zijn. Dat kan gewoon en dat kan met nieuwe technieken heel makkelijk ingeregeld worden. Mm -hmm. Maar ze hebben daar gewoon niks mee gedaan. En dat is mij enorm tegengevallen. Gewoon niet gehoord worden eigenlijk, dat is wat ik nu
0: hoor, ja. denk ik. Klopt dat? Klopt. Waar ligt volgens u de verantwoordelijkheid voor groene energie? Zijn dat de inwoners, de bedrijven, de overheid...
2: Nou, ik denk dat de overheid wel uh, verantwoordelijk is... voor het toepassen van groene energie in bewoond gebied. Ja. Maar dit zijn mensen, die, dat zijn particuliere investeerders... en die hebben geïnvesteerd in dit windmolenparkje... en die wonen zelf allemaal op andere plaatsen. En dan ja. lopen ze tegen mij van, nou, je moet niet zo zeuren. Wordt er dan gezegd? Maar wat ik zeg, je kom hier manier? dan s'nachts eens kijken, maar dat doen ze niet.
0: Albert heeft maar één boodschap voor mensen die door windmolens op land... in eenzelfde situatie terecht dreigen te komen.
2: Nou, weet goed waar je aan begint en wat er gaat gebeuren. Laat je eigenlijk zo goed mogelijk informeren. En maak afspraken die allemaal op papier met een advocaat geregeld worden. Ja. Dat heb ik in de tijd heb ik dat niet gedaan. Uh -huh. Ik heb Met de exploitant mondeling uh, hebben wij uh, dingen afgesproken. En het is het stomste wat ik ooit gedaan heb in mijn leven. Een grote
0: levensles geweest.
1: Ja, een hele grote fout geweest. Uh, ja, in mijn droomwereld heeft vooral iedereen uh, groene energie van uh, zon, uh, zon, zon, maar ook van wind. We kunnen heel erg naar een energiesysteem waar uh, ja, mensen juist uh, lokaal hun eigen energie opwekken en uh, ook lokaal uh, daarvan profiteren.
0: windmolens op land. Aan de ene kant onderdeel van de oplossing tegen de klimaatcrisis, aan de andere kant de harde realiteit van de overlast die het kan veroorzaken. Op 15 maart is het aan jou. Kies maar wie jouw mening de komende vier jaar moet vertegenwoordigen in de provincie. Ben je er nog niet helemaal uit welke partij dat moet zijn? Vul dan jouw antwoord op deze en nog 23 andere stellingen in op noord-holland.mijnstem.nl. een productie van het podcastkantoor en wordt gemaakt in samenwerking met de provincie Noord-Holland. En deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Eva Eickhout. Wil je meer verhalen achter de stellingen horen? Abonneer je dan gratis op dit kanaal op Spotify of via de gebruikelijke plek waar jij je podcast beluistert. Laat daar vooral ook even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars.